0: Comecei a fazer um Levan em casa. Primeira vez que eu tento fazer isso, mas eu já tava curioso. E aproveitei esse período de quarentena para aprender novas coisas. Já fez Levan, Levan ou Gabs?
1: Pô, então, entrei nessa, nessa onda também do Levan, mas quebrei a cara, assim. Eu fiz duas vezes e uma, uma eu consegui estragar, não sei como. E a outra, ele parece que deu uma azedada, aí né? eu tive que recomeçar. Agora eu acho que eu já estou num caminho mais, mais próximo do certo, estou assim, vendo mais evoluções, mais bolinhas. Acho que finalmente eu atingi algum caminho, mas ainda não chegou o tempo suficiente para usar.
0: É uma parada que já vinha me, me, me intrigando há um tempo, essa questão do, do levar, mas eu pensei que tinha que ser alguma coisa mais complexa. Eu me aventurei fazendo com. Com farinha de trigo normal, comprei uma farinha de trigo no mercado. Sei que não é, eles chamam de farinha de força, né, e tal. Eu achei que talvez não fosse dar certo. Fui cultivando, depois de ver vários vídeos no YouTube, o YouTube é ótimo para isso, né. E peguei um pouco dali, um pouco daqui, a primeira deu meio que errado também. Nossa, tem que ter muito cuidado com as gramaturas, não sei, cara. Sei que não deu muito certo, mas... Funcionou e não sei se tu, se tu já ouviu isso Tem algumas pessoas que dão um nome pro fermento Até porque é, um, entre aspas, um ser vivo, né? Aí, no caso, eu até falei aqui em casa A garota ficou me zoando Minha esposa ficou é, rindo da minha cara Mas eu, eu chamei o meu de Steve Aí, no caso, ele hoje tá fazendo 12 dias Que tá com uma reação maneira Tá bom, já dá pra usar, já E... já, já Aí eu meio que procurei umas receitas de pizza na, Mais uma vez no YouTube, na, inter, na internet e tudo mais Vi duas formas lá de fazer. Vou tentar um pouco das duas e tentar adaptar para a forma caseira, porque né, o ideal seria um forno que batesse tipo 300 graus, é, para fazer aquela borda mais caramelizada, né, crocantona e tal. Mas não sei que bicho vai dar, né? Comecei a fazer ontem, aí hoje tem um segundo processo de fermentação que demora. Isso demora mais ou menos 48 horas. Aí fiz o primeiro processo, hoje vou fazer o segundo e talvez amanhã funcione... É, é, de tentar colocar logo para assar e tudo mais. Confesso que estou meio temeroso, né? Porque essas coisas que levam tempo para fazer e, e no final da chabu, eu fico bem bolado. Mas é isso, vamos tentar e vamos ver que bicho vai dar, né? Tu já tentou fazer alguma coisa ou tô, tô. só tá, tá cultivando mesmo por enquanto?
1: Então, agora, agora esse outro pretor, ele tá no início ainda da, do processo. Deve estar tá agora no terceiro dia. Ah tá Tô vendo onde é que ele vai chegar mas ele já está apresentando uma, um, resu um resultado melhor do que os outros que, que tinham feito mas saquei saquei ah. o caso a gente vai a gente vai trocar o forno aqui de casa Porque o forno é que a gente está é, tipo, sei lá já tem mais de 10 anos e já tá as bocas estão saindo fogo de um lado não sai fogo do outro tem uma tem uma boca que já cada, então o bagulho não é mais original e não sai direito então já tá tudo já tá tudo esbagaçado e a gente vai botar um novo agora
0: Ok. Aí eu tava vendo também umas receitas de pão, eu acho que talvez é, seja um pouco mais fácil, mas eu também vi que precisa de uma panela de ferro. Eu não tenho panela de ferro. Eu não tenho uma panela de ferro, mas eu tenho essas panelas da Tramontina é, com fundo triplo que ela segura bastante calor. Vou tentar adaptar para essa forma, vai ser dar certo. Vamos ver. É. Acho que provavelmente...
1: ah, funciona, cara. É assim, aquela coisa, tipo, eu falando aqui com os meus pais, tipo, vai funcionar, sabe? De alguma maneira ele vai dar certo, ele pode não ficar perfeito, mas funcionar ele vai, vai virar um pão, sabe? Uhum. É, vamos
0: ver. Desde que ele não fique solado, maçudão, para mim tá, tá valendo. É isso. Mais para frente a gente volta e comenta é, a, os nossos preparos.
1: No episódio do Pão
0: É, boa, 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 vamos fazer assim. De repente a gente chama até alguém pra, pra Falar sobre isso, tem uma menina Na verdade duas pessoas né, no Instagram Que, que me chamam muita atenção Acho que é uma é a Aline Galli e a outra É Nanda Benites Também mexe com Pão E é bem é bem profissa No, no que faz Quem sabe, de repente a gente consegue marcar De gravar um podcast com Uma dessas duas, né é. Agora sim, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Eu, eu sou a Alan Alves e esse é o podcast do blog Prova Negustões. E comigo mais uma vez aqui, meu querido, querido amigo Gabs. Fala aí, Gabs, tudo bem?
1: E aí, galera, tranquilo? Vamos para mais um papinho? Ó.
0: Sim, sim vamos, sim, vamos que vamos. E hoje a gente vai falar sobre alimentação é, nesses últimos 15 anos no Brasil e aproveitar o ganchozinho e falar um pouco sobre delivery. Então, Gabs, é, peguei uma matéria, cara, que eu achei muito bacana, de uma revista bem conceituada no Brasil, a chamada Piauí, não sei se você já ouviu falar, falando um pouco sobre a alimentação nos últimos 15 anos, assim, do brasileiro. E o quanto está mudando, o tipo de alimentação e a forma que as pessoas vêm buscar se alimentar. Só para você ter uma noção, os principais ingredientes da, da mesa dos brasileiros eram arroz, feijão e farinha. Não que isso não se reflita ainda nos dias de hoje, mas nos últimos 15 anos, segundo essa reportagem que teve como fonte o IBGE, é, teve uma queda de 46% nesses itens, cara, arroz, feijão e farinha, entendeu? E... Quando eu falo sobre isso, como a gente já estava conversando antes, isso me remete a muitas memórias efetivas. Quando eu era menor, tipo, em casa, não podia faltar farinha. Eu sou filho de descendente de pernambucanos e é, farinha não pode faltar. E eu lembro que minha avó fazia um, uma galinha, cara, um molho pardo, que a família toda se amarrava e meio que se juntava no final de semana para comer essa galinha e tudo mais. E na hora de servir, tinha uns miúdos que ela botava separado quem quisesse, quem não quisesse, e pra servir tipo, não, não rolava arroz, na verdade é, tinha arroz, mas acho que o carro-chefe da forma de servir, ela fazia um bolinho de feijão com farinha cara, chamava é, capitão o nome desse bolinho, e a gente dava aquela chuchada no, no caldinho da galinha e nossa cara, isso me traz muitas boas lembranças
1: não, mas é engraçado, eu também não consigo imaginar isso assim, em casa, sem sem ter, sem ter arroz, feijão e farinha cara, é... Não, não, eu não sei muito bem o porquê, mas assim, eu, eu, desde muito jovem, desde sempre, desde que eu me lembro, eu como arroz feijão, tipo, de alguma maneira carinha, assim, arroz e feijão farofa, arroz feijão, e feijão com um, um tutu, alguma coisa assim, sempre foi muito presente aqui em casa, então eu acho, eu acho muito doido também esse número, porque eu fico olhando assim, tipo, caraca, eu, é... é. É, Acho eu, que abre a visão, né? Tipo, você, eu, a gente sempre imagina muito as nossas casas isso, e pensa muito com, com isso como padrão, né?
0: Sim, acaba meio que fazendo é, parte da, da compra básica de todo mês, né? Aqui em casa sempre rola, cara. Por mais que tenha dito aí que tenha a diminuído o consumo, mas sempre tem. É claro que, agora falando assim, de mim, de você, no caso, a gente como cozinheiro quer sempre ter alguma coisa diferente, até para ter é, uma experiência diferente na hora de, de cozinhar, e tudo mais, sempre fica procurando alguma coisa diferente, mas eu acho que essas coisas básicas eu acho que não falta no, na, na cozinha do, do cozinheiro raiz, é que eu posso chamar assim, né? <risos> E outra coisa. Estava é, reparando também, ainda voltando para o assunto dessa reportagem, é que boa parte da, da, da responsabilidade dessa queda foi o grande aumento de, de ultraprocessados, cara, nas casas dos brasileiros. Isso é uma coisa que eu já vi em algumas reportagens passando na televisão. Isso, para quem não sabe a definição de ultraprocessados, eu peguei aqui uma referência no site. Então, assim, os alimentos ultraprocessados são formulações industriais à base de ingredientes extraídos ou derivados de alimentos, como óleos, gorduras, açúcar, amido modificado ou ainda sintetizados em laboratórios, ou como corantes, aromatizantes, ralçadores de sabor, entre outros. Ou seja, a gente tem visto cada vez mais o um número de, de produtos ultraprocessados. Não é de hoje que a gente vê propaganda, por exemplo, da quinoa, aquele, se lembra esse cubinho de caldo, caldo de carne, caldo de galinha? Antigamente isso aí era, marcava a presença certa em, lá em casa.
1: É engraçado, aqui em casa eu, eu pelo menos eu, eu, acho, eu acho que ele dá um gosto sim, faz alguma diferença na comida, mas eu nunca gostei, mano. Eu sempre, sempre, sempre sempre eu vi esse bagulho e isso antes de eu entrar na, no mundo da cozinha, assim. Eu era esse, esse cubinho e eu falava, mano, esse bagulho aí não, não pode fazer bem, sabe? É um cubo de indústria, tá ligado? O bagulho é todo industrial, como é que ela. Fica? Não pode, não pode fazer bem. Eu sempre falava isso. E aí, tipo, minha mãe falava, ah, mas dá gosto, você gosta da comida eu, Aí eu aceitava, mas, tipo assim, hoje em dia eu não consigo não, eu, eu não acho que aqui em casa já não entra há um tempo já Agora, recentemente, com essa questão da, do corona e tal, até entrou de novo Mas eu já tô, tipo assim, uhum. cara, não usa essa parada não, não pode botar <risos> Mas é, mano, é, é bizarro, eu acho que tá rolando como se fosse uma am americanização Tipo, eu digo, dos Estados Unidos, né, pra cá os caras já fazem isso há um tempo, né? Tipo, eles já comem super mal, eles já consomem esses ultraprocessados há muito tempo. E o brasileiro, de uns tempos para cá, começou a fazer a mesma coisa, né? Tipo, começou a consumir muito mais fast food, no modo geral. E aí, junto disso, começou a consumir muito mais os biscoitos recheados, bolacha com aquelas gorduras, sei lá o quê. Tem 500 Sim. nomes diferentes que eles não falam pra gente, né? Mano, é, eu saberia dizer, mas é, o tanto de coisa que a gente não deve poder consumir que tem nessas paradas,
0: acho que não tem nem a lista para falar. Sim. Uma das coisas que eu aprendi na, na faculdade, na né, época que eu tava estudando, assim, na, a matéria, se não me engano, acho que era de nutrição. A gente aprende um pouco sobre isso e é fundamental que as pessoas ao comprar qualquer item leiam o rótulo, cara. Então, se você chega e tenta ler o rótulo na parte lá dos ingredientes e tudo mais. Não sei se você sabe, é, é que por lei, cada ingrediente tem que ter assim, uma ordem certa para ele aparecer no, no rótulo. Ou seja, os que aparecem primeiro, na, tipo assim, ingredientes, dois pontos. Os que aparecem em primeiro lugar são os que têm maior quantidade dentro do do alimento lá do, do ultraprocessado, no caso vamos pegar, por exemplo, uma, um biscoito recheado, o biscoito é de chocolate, aí você vai lá ler o biscoito, a embalagem aí tem lá, começa já com açúcar aí depois vem é, gordura não sei o que, hidrogenada, sei lá aí depois vem aromatizante, é, corante aí depois lá no meio, dependendo da, da ordem, bem chocolate, sabe? Cacau, não sei o quê. Ou seja, a maior parte do que foi feito, do que foi utilizado para ser feito o biscoito, não é chocolate, sacou? Aí isso, é, isso veio meio que para ajudar o consumidor a entender o que, que ele está consumindo. Só que o brasileiro não tem esse costume de ler rótulo. Ele é embalagem e tudo mais Ele pega, acho que nem você falou aí, né? Acha gostoso e vai ficar bom E vamos que vamos, pega e pronto Tá
1: também Então, com é o cultural também, né? Tipo, uma coisa aqui em casa que a gente usa de vez em quando Mas é o leite condensado Acho que todo mundo usa
0: leite condensado Ah, não, isso aí é, é um ingrediente Típico brasileiro, né? Confeitaria brasileira meio que dá graças Ao leite condensado né? Meio com orgulho nacional <risos> Mas a foto
1: que eu fico pensando, oh. cara, é que tipo, o leite condensado eu acho que o bagulho é quase criminoso, assim, a gente consumir a parada. É tanto açúcar, cara, é tanto açúcar, né? Ah, sim. É surreal, é surreal. É,
0: é, um, negócio, é um negócio que é meio que concentradão, né? Então o volume de açúcar é bem alto. Não, gostoso pra caramba, muito bom. Mas <risos> que bagulho açucarado. Sabe que vai ter hater aí dos consumidores de brigadeiro? <risos> Comentando que, que, que vai comer o leite condensado mesmo, vai comer o brigadeiro e dança.
1: É, não, eu, eu, eu como também, mas assim, eu, eu evito. Hoje em dia, hoje dia parcimônia, né? Eu, eu evito
0: bastante, assim. Sim, sim. E, e a gente vê, tem visto um aumento também de sal e açúcar. Eu não sei se você sabe também. Boa parte desses alimentos ultraprocessados, eles vêm carregados de uma grande quantidade de sódio entendeu né então a gente mais uma vez tem que prestar muita atenção a isso porque ao ingerir grande quantidade de sal a pessoa mais nova de repente nem sinta tanto a não ser que tem alguma doença genética já dela que venha já de novo mas geralmente as pessoas mais novas não ligam né a alimentação completamente bizarra tipo coca-cola e biscoito encheado direto durante o dia, saca? Aí, tipo, ao longo do, do, dos anos, isso vai se agravando e a gente vê aí, né, o aumento de, de obesos e hipertensos aí no, no Brasil como consequência disso, né, a má alimentação.
1: Não, e, e assim, eu, eu até me incluo nessa estatística, cara. Eu, eu mesmo me alimentava muito, muito mal, assim. E aí, depois quando eu comecei a ter mais criatividade, assim, mais vontade de cozinhar e tudo mais, que fez até a minha, minha alimentação quase porque quando você começa a cozinhar você começa a ter mais atenção com o produto que você compra uhum. e quando quando você começa a ter mais atenção com o que você compra logicamente você começa a evitar de comprar as coisas tipo ultra processadas porque você fica tá é, por exemplo batata frita tem aquela batata frita congelada só que ela passa por vários processos de conservação deixando de ser uma batata feita normal, e aí tipo, você pode fazer a mesma coisa Exatamente Resultado comprando batata
0: É, exatamente Só para deixar claro aqui para os ouvintes e tudo mais, tem uma, a definição, tipo assim, três formas de definir os alimentos Tem os inaturas, in in natura, que no caso a gente pode colocar arroz, feijão, ovos, carne Assim, alguns podem ser classificados como pouco processados, tipo macarrão, se enquadra aí e tal Aí tem os alimentos processados a gente, a gente pode pegar como exemplo o óleo e o açúcar Que já rola uma espécie de processamento também E os ultraprocessados Que a gente já falou, né? Então, aqui tá os biscoitos, bolo, massa de pizza é, Dessas paradas que já vendem aí, né? Sadia, essas coisas que a gente encontra no mercado E os alimentos processados é, Também a gente pode citar aqui o pão e o queijo, né? Que é algo que... É mais básico, né, não chega a ser tão, tão complicado, mas já rolou também um, um processo de transformação na parada é, eu acho que uma boa maneira, assim, né de todo mundo, acho
1: que da gente entender, é que os ultraprocessados são, em modo geral, né nem todos são, mas são aqueles produtos que a gente compra prontos, tá ligado tipo, Um biscoito já tá pronto, Sim. é ultraprocessado é. pizza pronta, Sim. é ultraprocessado lasanha pronta, é ultraprocessado tudo, tudo isso que já vem, tipo Mano, esquenta e come, essas coisas assim, ah. é, é ultraprocessado. Tipo assim, a gente deveria fugir Sim. disso, na verdade. Eu, eu, pelo menos, tenho essa impressão. Porque dá pra fazer igual com outros produtos
0: mais baratos dentro do mesmo mercado que a gente vai, sabe? Sim, verdade, cara. Verdade. E essa, nessa pesquisa, ainda voltando um pouco aqui pra essa, essa pesquisa, é, mostra o quanto de, assim, de influência... Uh, tem uma pessoa que tem mais dinheiro com relação aos níveis uh, de consumo dessa, dessa classe, né? de ultraprocessado processado e tudo mais. A gente viu aqui que tipo, o pobre come menos metade do que o rico. Tipo assim, em média, eles fizeram uma, uma média aqui de consumo de alimentos por pessoa, né? em quilos por ano no Brasil. É tipo assim, a classe mais pobre consome 199 quilos. Enquanto as famí famílias mais ricas consomem 429 quilos, cara. De, de, é, de comida por ano. E só que tem aquele, aquele lance, né? Como você tem mais dinheiro, você tem mais a, a acessibilidade a, a alimentos ultraprocessados. Você criança já nasce tomando todinho é, da danones cheios de não sei do que e tudo mais, e os pais estão marra, amarradão, achando que tá atacando, né? alimentando, é, tacando tá, 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 um troço pra dentro da criança claro que, cara eu vou te ser bem sincero, eu quando eu era criança eu não tinha muito acesso a essas coisas de mercado, tanto que quando rolava compra assim, os meus, pais, meus pais nem costumavam me levar no mercado, porque senão eu queria levar tudo, tá ligado? A tentação da criança <risos> Ver biscoito, ver iogurte, ver isso e aquilo, entendeu? Mas acho que acaba ajudando um pouco na questão cultural, né? Da, da formação da criança. pessoa que tem mais dinheiro vai querer. É, cara, acho que isso é o sonho, meta de vida de qualquer pessoa que tem um filho. Eu vou dar pra ele o que eu não tive quando eu era criança, que eu não pude ter.
1: Sacou? Quero poder oferecer o que não puderam me
0: oferecer. Exatamente, exatamente. Aí, tipo, vou comprar da vou comprar biscoito e tudo mais. É claro que essas coisas a gente também não pode ser completamente radical. É,
1: não é tipo, não precisa, não pode de comer. Acho é, que é evitar, né, ou diminuir. Sim,
0: sim, tem que ter um, uma moderação com relação a, a, a isso, né? Aí ainda falando um pouco sobre essa pesquisa Também é, foi levantado o consumo de fruta, cara Tipo, eu não sei se você tem muito costume de comer fruta Eu, depois que eu comecei a... a, a... Sempre gostei, né? Mas depois que eu comecei a, a, fazer, a fazer mais prática de atividade física Eu comecei a consumir mais banana E sempre quando eu acho uma oportunidade assim Eu compro abacaxi também Que é, dizem que é uma gordura boa e tudo mais mas banana quase nunca falta. Mas eles pegaram aqui na, na, na pesquisa e colocaram, usaram como exemplo, os morangos. Fruta quase não rola muito na casa dos, dos pobres, entendeu? Quase nenhuma consumida. Eles fizeram uma, uma média aqui usando morango como exemplo. Aí botaram que, tipo, a cada morango comido por uma pessoa é, do grupo mais pobre, 22 são consumidos por uma pessoa do grupo mais rico, ou seja, quem tem mais acesso, assim, fica um viés de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que eles consomem mais ultraprocessados, eles têm acesso ao que, entre aspas, seja o mais correto na forma de comer, tipo, legumes, frutas, essas coisas, entendeu? acho que é muito por causa também do... essas coisas acabam sendo caras, né? E aí. A gente ainda vê uma tendência do. do... Dos orgânicos também, que é o olho da cara. É, pois é, uma caixa de morango. Eu não sei o preço da
1: caixa de morango, Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Ó, caixa de morango. Preço. Ó, a caixa de morango, sem ser orgânico, é de 8 a 10 reais. E um orgânico uhum. é de 15 a 20. Cara, você tem que escolher o que você vai botar de comida em casa, pelo mesmo preço do morão, tu consegue
0: botar, sei lá. E hora que eu acho que eu não tô viajando, mas acho que você consegue colocar a carne em casa com tipo frango. Sim, não, com certeza, com certeza. Compra carne moída e compra coisa de substância. Cara, 15 reais, entre aspas, assim, é mais ou menos o, o valor do 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz, né? É, mais ou menos isso, tá? Mas nessa faixa de, de preço daí. Que vai durar, dependendo do tamanho da família, o um mês todo, 5kg de arroz. Fácil, sacou? E, é é. e também, se for parar pra pensar, é, tem outras proteínas que são mais baratas, no caso o caso dos ovos. Sim. Não sei se passa aí, aqui onde eu moro passa o, o carro dos ovos, né? Ele fica gritando, ah, tantos ovos por 10 reais, tá ligado? E, e pô, a galera aproveita, cara, enche. Foi mais um item que foi citado aqui nessa, nessa reportagem Foi o aumento do consumo de ovos, cara Subiu 94% a quantidade de, de consumo de, de ovos Porque é uma parada que é acessível É proteína básica É saudável E que nem a gente também estava conversando mais cedo É um negócio que você consegue ter a maleabilidade De consumir em diversas horas do dia né? Você pode comer de manhã, ovo mexido, café da manhã Pode almoçar um ovo frito e de repente pode usar uns ovos pra fazer um bolo pra de tarde ou jantar de noite, sabe qual é? é algo que faz parte da, da mesa do, do brasileiro. Ganhou mais espaço nesses últimos anos. Sim. Over é muito fácil de ser, de ser criativo, né, com ele? Sim, sim. Além de ser é, bem nutritivo, né? E cara, é, falando um pouco sobre, sobre fruta, também me vi uma parada. Uma parada que meio que nostálgica. Acho que é bem, bem brasileiro isso, né? Bem do brasileiro. Quando rola no um final de ano, é tipo, o brasileiro passa o ano todo. Isso que eu digo, as classes menos abastadas, né? É, comendo pouca fruta e tudo mais e tal. Aí chega no final do ano, aquela mesa de, de final do ano com repleto de fruta, tem pêssego, ameixa não sei o quê. Eu acho que é meio que uma forma de, de, de compensar o ano todo aí, né? salada de fruta em cima da mesa, sabe? qual é? Não sei se rola, na tua casa tem esse árvore aqui, sempre rola. Na casa da minha mãe, então... É, aqui, aqui
1: bota, acho que não tem tanta fruta no, no final do ano, mas a gente pega muito... Não sei, cara, pra uma, uma, uma coisa interessante. Não, acho que não tem uma coisa que eu consigo
0: caracterizar assim como uma grande... Não rola frutas sépias aí na tua casa? Pouco, muito pouco. Pássaros, ame ameixa... Aquelas, né? A mística não é castanha.
1: Castanha, castanha rola, castanha. Rola. Ah, Castanha
0: rola, mas. Agora tá aí. Agora tá aí. Castanha, castanha não é fruta, é oleaginosa, é, né? É oleaginosa, é. Ah, tá. tá. Então não se enquadra, mas isso aí também faz parte,
1: da Eu acho que é daqueles é é Tende a não gostar por causa dos jovens, assim. Os jovens, no modo geral da minha família, odeiam um uva, passa, essas coisas misturadas com a comida. Hum, e aí, entendi. evitam colocar. Pra é, e todo o ano
0: que... tem a polêmica da uva passa no arroz, né?
1: Eu, só, cara, eu, só, eu, eu gosto, eu gosto de uma comida só, Não. que tem um docezinho
0: Pô, eu gosto também, cara, tem que ter pra mim ou no arroz ou então na, na, na maionese, sei lá, mas tem que ter Eu gosto, pra mim é, é, tem sabor de, de infância também esse negócio, cara
1: É, eu, eu, eu tô dentro dessa, desse time também, time uva passa Mas... <risos> É isso, é isso. Botar a mecha no chester, <risos> porra, a mecha no chester é bom demais, tá maluco. Eita, Caraca,
0: Caraca, dando até vontade aqui. Aí, cara, voltando ainda pro, pro assunto, de repente a gente já pode até emendar aqui, já que a gente tá falando sobre alimentação e tudo mais, o porquê da mudança da alimentação do, do brasileiro, a gente tem reparado né, que o brasileiro tem que se alimentar diferente, de uma forma diferente, tem, acho que de repente a gente pode dar o, relevância ao motivo, né? Talvez a pessoa, as pessoas tenham estado menos tempo em casa Aí você cozinha menos e logicamente você cozinhando menos você procura outras formas de conseguir o alimento e entrando aproveitando para entrar no, no segundo papo que a gente ia comentar são as comidas através dos aplicativos de entrega, né? Tipo, iFood, food, é... Uber Eats, aquela Log e Rappi. São os principais é, do, do mercado brasileiro que estão aí tomando espaço. Eu confesso que eu não tenho muito o costume de pedir é, essas comidas, cara, por entrega. Não sei se você tem esse costume aí. Cara, eu, eu, faz, eu semanalmente pedia.
1: Quando eu, tava jogando, quando eu tava jogando com os amigos toda toda semana. a gente da RPG lá, né? A gente jogava RPG todo, toda sexta-feira, sábado, assim e aí por, por praticidade mesmo a gente pedia mas aí alguns dias depois que eu comecei a levar mais a sério para cozinhar e tudo mais a gente começou a mudar um pouco essa proposta aí tipo uns amigos meus a gente todo mundo é todo mundo é gordinho assim e a gente pô não vamos uh -huh. fazer o seguinte vamos começar a fazer uns dias a gente comendo umas pradas mais mais saudáveis né menos e a gente pedia hambúrguer né? hambúrguer pizza só bagulho -huh. pesado e aí não, vamos fazer as coisas mais saudáveis. Aí a gente começava tipo, a ir no mercado, fazia umas comprazinhas ficava comendo humus, sabe? A gente comprava hummus, pão sírio e ficava comendo pão sírio e humus a noite inteira. Então a gente, deu uma, a gente deu uma segurada nisso, agora com o corona diminuiu mais ainda. Mas eu mudei eu acho que eu mudei um pouco a proposta do delivery aqui em casa. A gente tem pedido mais locais tipo menores assim, que a gente sabe a procedência. Mudou, né? A gente tá tentando fortalecer o, o, os produtores aqui da, da, da nossa região, aqui de Botafogo. Ah,
0: legal, cara. Legal isso.
1: Então, por exemplo, tem um. Tem um lugar aqui perto. A gente até já, já citou, acho que é a lanchonete e tal, e a gente pedi. Ah, legal. A gente pede, de vez em quando, a gente pede lá. Faz um pedido aqui pra casa. Querendo ou não, são três pessoas, sabe? É uma. é um pedidinho considerável.
0: Considerável,
1: considerável. E ajuda, né, cara? Tipo, pra gente já.. Em, de certa forma, não custa nada, porque a gente vai ter que comer, e é uma comida que a gente gosta, né? E a gente tá tentando uhum. uma empresa se manter, e uma empresa que parece, parece assim, estar muito alinhada com o pensamento que a gente tem de, de vida, assim. Uma coisa que quer, quer ajudar as pessoas, quer manter, tipo, fomentada essa, essa economia aqui da, de Botafogo, que movimenta a rua, que mantém, tipo... Mano, mantém uma comida gostosa por um preço muito acessível. Tudo isso assim, eu acho que a gente pensa e ah, vamos não custa nada, a gente ajuda eles. Aí essa semana a gente tava querendo ajudar em outro lugar, tipo, uma pizzariazinha que abriu aqui nova, porra lenha, pequenininha e tudo mais. Só que eu acho que, infelizmente, essa galera acho que já fechou de vez mesmo, então também tem isso, né? Em toda. Claro. Caraca. Mas o que a gente tá tem feito mais é isso, tentando ajudar quem a gente consegue ajudar. Por mais que não seja tipo o local que a gente sempre vai na nossa vida, mas a gente quer poder escolher, poder ir também. E sabe que tem muitas pessoas que dependem daquilo, então por que não, né? Sim,
0: com certeza. E eles estão, esse pessoal da lanchonete ou a galera que tá aí perto da tua casa, alguns deles estão fazendo, não sei se você chegou a ver, é, fazendo tipo um, um vaultzinho, né? Pra você pagar, sei lá, metade do preço e vale o valor inteiro Consumo, acho que quando as coisas voltaram ao normal, tem um lance assim, né? Tem, aqui, aqui no,
1: na lanchonete eu não sei, mas tem outros lugares aqui perto que eu sei que fizeram Sim, sim A Colab eu acho que fez aqui perto
0: É, acho que foi até essa que eu, tu, que eu peguei assim, como referência
1: Mas essa, essa questão de delivery é complicada, né, cara? Porque realmente a gente fala muito dos aplicativos Mas a gente às vezes esquece Que quem faz mesmo a entrega
0: É o, é o motoboy, né? Sim, sim, até por ter entrado Nessa, nessa pegada Porque muitas pessoas não param pra pensar o, o, o lado B, né? Da história, bem O lado da empresa, mas eu confesso que eu era um desses é, Sempre Olhei mais pelo lado posso dizer, De forma global, que é uma maneira De, de que tem é, o Brasil arrumou para poder continuar girando a economia e tudo mais só que, e quem tá de frente, nesse momento que a gente tá vivendo, né, ainda pandemia, corona e tal quem tá de frente diretamente com, com o vírus que tá na linha de frente lá, a gente para para pensar o quanto essa galera tá ralando que, tipo, tem família, tem pais de família também, que meio que se arrisca a sair de casa e pode trazer a parada pra dentro de casa, sabe? Acho que é um negócio que a gente tem que parar e colocar a mão na, na consciência, parar pra pensar. Ou mesmo que você não consiga influenciar de forma direta, você tem que consumir aquilo de forma consciente, se é que eu posso dizer assim, né? Saber que tem gente ralando pra aquilo. Se der, por exemplo, dar uma gorjeta pro cara lá que tá entregando... É, sei lá, cara. Tem que tentar ser relevante de alguma forma. Até porque no no vídeo que a gente viu, né, falando sobre a questão do... dos apps de delivery, é, eles fizeram uma pesquisa, né, onde a fonte foi do jornal o Globo, e, pô, essas quatro empresas, Rappi, Uber Eats, Log e iFood, elas movimentam 17 bilhões de reais, cara, só com esse esquema de, de, de entrega funcionários, tipo, os entregadores trabalhando, são 4 milhões, caras de pessoas cadastradas, olha só, 4 milhões de pessoas se arriscando em meio a esse coronavírus, em tempos que a gente só se ouve falar fica em casa, fica em casa, tá o cara lá, meio que arrumando uma forma de trazer o, o alimento para dentro de casa, é, é literalmente, né tipo, tanto pra dele como depois com o pagamento dele e para a pessoa que está tentando ficar dentro de casa, né? Tipo, ele está levando é, diretamente. Sim, sim, E tem mais, né? É,
1: não, eu acho que é isso mesmo, cara. A galera, a, galera, a galera que está fazendo isso, né? Que está trabalhando com delivery, não teve a, a quarentena. Eu acho, eu, eu não, não tem como afirmar isso, mas eu acredito que tem mais pessoas que devem ter entrado para esse mercado, né? De ser delivery man, sei lá como é que se chama essa pessoa, o empregador, né? Uhum. Mais pessoas devem ter entrado porque, querendo ou não, isso acabou, é,
0: acabou gerando uma demanda de mercado de mais empregadores. Né? Sim, sim, sim. Não, com certeza. Essas são as empresas que eu posso dizer que estão surfando na onda né, dessa, dessa crise. Né? Só que a, que a gente viu também na, no vídeo lá e tudo mais boa parte delas não fornece. O, o material necessário para que, que essa galera possa fazer um, um, um serviço minimamente bem feito. Ou seja, tipo, as empresas não fornecem as motos, bicicleta, capacete, nem as maquininhas de cartão. Eles fornecem, cara. Então, e eu vou te dizer, tem algumas ainda que não dão nem aquelas bags que eles colocam. Os alimentos e tudo mais Então é um, é um negócio que o cara tipo, ele já tem que ter um dinheiro Assim, capital inicial Pra, pra poder Começar a fazer dinheiro, sabe? O é, que
1: eu, eu acho ruim desse, desse esquema né que, tipo assim, pô, é super fácil Pra empresa fazer, né? vender esses produtos Tudo bem, a, a empresa precisa lucrar tá tá tá, 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 tá Capitaliza onde a gente vive Mas assim, Sim. Então, pô Tu pode oferecer o um mínimo pro cara Tu não. Tu não quer pagar a moto, beleza. Tu não precisa pagar a moto pro seu funcionário, mas você divide a moto com ele. Por que não? Sim. Sim. Não, lembrando que eles
0: não tem nem plano de saúde, cara.
1: Pois é, tipo, você tem que oferecer o um mínimo pro cara. E aí é aquela coisa que ele, que ele posta lá, né? tipo, parece que essas empresas, elas, tipo, se desvinculam dos entregadores exatamente pra não ter que fazer isso. E aí Sim. Ah. é o lado selvagem, né? Que a gente chama do capitalismo.
0: É, ah, tem um.. um... Um trato deles lá que eles é engraçado, né? Eles usam uma fala tipo nós. É. Nós, 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 só que na hora do, do vamos ver, tem a separação, né? São os entregadores e a empresa separados. É, tipo, enquanto você, enquanto um lado tá sendo valorizado, é uma equipe.
1: Mas aí se alguma coisa deu errado. Não, não é de você que tá fazendo. Não sou eu,
0: não é. Isso que tá fazendo. Sim. Bem isso, cara, bem esse. Então é, de repente, talvez uma das saídas Além de ter essa consciência do de, Se você tá consumindo Se é uma, você já consome já Há um tempo isso, Dessa forma que eu tô dizendo, é o espectador Que vê todos os dias nas redes sociais Lá, o, o Instagram do IFood, de todas essas aí O entregador sorrindo e tudo mais E ele acha legal Então, se você acha bacana isso Tenta valorizar, né? Tipo, dar um, um algo a mais para essa galera, sei lá, velho Tipo não, tentar não ser escroto, porque tem muita gente que pede comida e meio que desvaloriza o, o entregador e já vi muita gente rechaçando é, os entregadores e tudo mais. E, se possível, é, fazer que nem tu tá fazendo, de repente pedir diretamente do, do, desses microempreendedores que trabalham com entrega própria, de repente desvinculados, não tem nada a ver com essas empresas, né? Acho que você já tá contribuindo diretamente e eu acho que esse dinheiro já vai direto pro, pro colaborador Que no caso já faz parte da empresa E é uma forma da empresa manter também Os funcionários nesse tempo e tal Sim, ah, e, é,
1: e é aquela coisa né, tipo Normalmente esses caras Que estão que vindo, esses entregadores Que vêm da, da, da própria empresa Ou são focados né, do, De algum local Eles ainda assim vêm com um bag De iFood, Rapp, sei lá Então o cara ainda tem que fazer Outros trabalhos de qualquer maneira porque um, complementar, né? né cara, ele precisa complementar essa renda, mas é. Eu sempre prefiro, cara. Porque eu, eu, eu pessoalmente não sei qual até onde essas coisas do aplicativo funcionam, quanto que eles recebem, eu não sei qual, como funciona isso. Não sei qual que é o acordo entre empregado e tal. Mas o.. Mas assim, o aplicativo ajuda, ajuda bastante no, em comodidade e no dia a dia. Mas tem, tem maneiras mais fáceis de fazer assim hoje em dia de comprar. Eu, por exemplo, prefiro, mar... acho mais fácil eu comprar pelo Instagram. Então, tipo, o emprego uhum. que aceita fazer pedido pelo Instagram, pra mim é tipo paraíso, assim. Sim, sim, com certeza, com é um... certeza. É quase que uma ferramenta de lazer atualmente. Então tô, tipo, tô no meu Instagram, aí, pô, vem uma comida interessante, ah, vou pedir pelo Instagram. Aí já. Abro
0: o direct, mando lá o pedido e acabou, é muito mais fácil. Ah, com certeza. Você fala diretamente com, com, com a empresa e tudo mais. E a maioria da galera que atende pelo Instagram são micro, né? Porque quando o cara chega de uma, é, uma forma que ele já tá grande, dificilmente ele vai atender pelo, pelo Instagram. E, quem vai atender pelo Instagram ali é alguém de publicidade e tudo mais Que só vai fazer postagem e vai responder pouca coisa nos comentários Mas dificilmente você vai conseguir ter um contato direto com uma empresa grande Através dos do directs e tal Então é, é, é legal mesmo esse teu ponto de vista aí, cara Basicamente é isso que a gente tinha para falar é, Acho que o Brasil, acho, acho que o mundo inteiro, né? Tá sofrendo muito é, graças a esse coronavírus aí, né? E tal a forma de, de se alimentar já estava sendo vista com outros olhos já há um tempo. Só que é aquilo, né? O ser humano é, sempre consegue se adaptar às indiferenças que vão surgindo. Mas graças a esse coronavírus surgiu esse, essa forma de, de adquirir alimento e tal. que Eu acho que tem que ter uma consciência tanto para quem vai pedir e tanto para quem está tipo, do lado de lá, né? de uma empresa olhar mais pelo, pelos funcionários e tudo mais. Mas é aquilo, né, cara? Que nem você falou. Infelizmente, o capitalismo reina e, e só consegue ganhar cada vez mais espaço, mais espaço. Mais espaço, mais espaço, mais espaço. Mas o lance é esse. Vamos fazer a nossa parte. De preferência... Eu acho que tem uma frase que eu vi uma vez na internet. Não vou recordar quem falou. Mas que, tipo assim, desembrulhe menos e descasque mais, saca? A questão de... É, tipo, menos embalagem... E, mais paradas in natura e então. tal. Boa, boa. Acho que pra, pra fechar, acho que de repente essa frase se, se faça valer bastante. Eu gostei dessa frase, cara. Vou adotar ela. <risos> boa. É isso, cara. Fechamos o nosso papo aqui. Se alguém quiser falar um pouco, quiser expor um pouco, um pouco do, de algum acontecido em meio a esses dias aí sobre delivery, ou tipo de alimentação se mudou, quiser falar... Pode falar e mandar pelo direct e tudo mais. Ou pro nosso e-mail, né? Que é pdsblog, Pode mandar um e-mail lá e que a gente troca uma ideia bacana e de repente traz como pauta no próximo podcast. Gabs, quer deixar algum, algum agradecimento, alguma consideração final aí e tal?
1: Sempre o agradecimento de estar participando aqui. Tô achando muito legal fazer esse podcast. Principalmente nesse tempo de quarentena. Tá sendo uma boa maneira da gente externar coisas que a gente... Guarda,
0: né? É, cara. Verdade. A gente acaba muitas vezes... Vendo o que tá acontecendo lá fora... Só que meio que fica privado... De troca de informações com outras pessoas, né? Então é isso. Então eu quero deixar o nosso... Agradecimento a você que... Parou para ouvir o nosso podcast aqui. Seja sempre bem-vindo. Se possível, recomende para os amiguinhos. Para que a gente consiga ter... Um alcance maior. E quem sabe trazer coisas diferentes aqui. De repente, representantes de empresas, de restaurantes, grandes nomes da, da cozinha e tudo mais. E que a gente consiga ter mais relevância nesse cenário atual que a gente está vivendo. Quero deixar só os nossos agradecimentos e é isso. Até o próximo programa. Falou!